0: இவனை யாரென்கு வீராயின் இவனே பேராயம் எனும் பெரும் பெயர் கழிற்றை களத்தே அலர கிடத்தி தமிழ அரசிய அமிழா நெடும்புகள் அண்ணாதுரையே அண்ணா சாலையில் சுட்டு விரல் நீட்டி நிற்கும் பேரறிஞரின் சிலை குறித்த புகழ்ந்துரை இது எவராலும் வீழ்த்த இயலாது என்றிருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியை கட்சி தொடங்கி பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்குள் வீழ்த்திய அண்ணாவின் செயற்கரிய செயல் ஐம்பது ஆண்டுகளை தாண்டிவிட்டது இன்னும் இழந்த இடத்தைப் பெற முடியவில்லை காங்கிரஸ் கட்சியால் அண்ணாவின் பெயரை உச்சரிக்காதவர்கள் ஆட்சி கட்டிலில் ஏறவும் முடியவில்லை அரசியல் களத்தில் சாதிக்கவும் இயலவில்லை அண்ணாவ ஆயிரத்துள்ளாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாள் காஞ்சிபுரம் பரகுவாசல் தெருவில் இருந்த ஓட்டு வீட்டில் பிறந்த அண்ணா எப்படி இதனை சாதித்தார் தன் மொழி தேசிய அடையாளம் சென்னை மாகாணமாய்க் கிடந்த தமிழர் நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு எனும் பெயர் சூட்டிய தலைமகனாய் அவர் மாறியது எப்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் திருப்பூரில் நடைபெற்ற வாலிபர் மாநாட்டில் பெரியாரை சந்தித்த அண்ணா பொது வாழ்வில் ஈடுபட விருப்பம் என்றார் எடுத்த கருத்திலிருந்து பிசகாமல் அடுக்கு தமிழில் பேசிய அண்ணாவை பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டார் அதன் பின்னர் பெரியாரின் தளபதியாய் பழமைக்கு எதிராக பற்று வைத்த பெருநெருப்பாய் திராவிடர் கழகத்தில் வளம் வந்த அண்ணா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதும் பெரியாரின் கருத்தில் மாறுபட்டார் வெள்ளையனே வெளியேறிவிட்டான் வடநாட்டு கொள்ளையன் நம்மேல் சவாரி செய்கிறான் இந்த நாள் திருநாள் அல்ல திராவிடர்களுக்கு கரி நாள் என்று அறிவித்தார் பெரியார் இரண்டு பேர் நம் மீது சவாரி செய்கின்றனர் ஒருவன் ஒழிந்ததில் பாதி சுமை குறைந்ததல்லவா அதனால் ஆகஸ்ட் பதினைந்து மகிழ்ச்சி என்று எழுதினார் அண்ணா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் பதினான்காம் நாள் கடலூரில் நடைபெற்ற திராவிட நாடு பிரிவினை மாநில மாநாட்டில் அண்ணா பங்கேற்கவில்லை அடுத்ததாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆண்டு தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் அண்ணல் காந்தியின் படத்தை பெரியார் திறந்து வைத்தார் திராவிட நாடு படத்தை திறந்து வைக்க வேண்டிய அண்ணா அங்கு வரவில்லை பெரியார் அண்ணா கருத்து வேறுபாடு அரசியல் களத்தில் விவாதப் பொருளாய் மாறியது இந்த நிலையில்தான் ஓமந்தூரார் தலைமையிலான அரசு இந்தி கேரளாவிலும் கர்நாடகத்திலும் கட்டாய பாடமாகவும் தமிழகத்தில் விருப்ப பாடமாகவும் இருக்கும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டது பெரியார் ராமசாமிக்கு ஓமந்தூரார் பயப்படலாமா என்று சில நாளேடுகள் எழுத தமிழகத்திலும் இந்தி கட்டாயம் என்றாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்தாம் நாள் இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை தொடங்கினார் பெரியார் சென்னை கவர்னர் ஜெனரல் ராஜாஜிக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் அறிவித்ததால் ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் பெரியாரும் அண்ணாவும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாள் திருவாரூரில் நடைபெற்ற மறியலில் தயாளுவை மணந்த கோலத்தில் வந்து கலந்து கொண்டார் கருணாநிதி சென்னை மறியல் போராட்டம் பல நாட்கள் நடைபெற்றது இந்த போராட்ட களத்திற்கு இடையேதான் பெரியார் அண்ணா இடையிலான சமரச முயற்சியாய் ஈரோடு மாநாட்டிற்கு திட்டமிடப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாட்களில் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற திராவிடர் கழக மாநாட்டிற்கு அண்ணா தலைமையேற்றார் அந்த மாநாட்டு ஊர்வலத்தில் அண்ணாவும் பிற தலைவர்களும் மாடுபூட்டிய சாரட் வண்டியில் நடந்து வந்தார் பெட்டிச்சாவையை அண்ணாவிடம் கொடுப்பதாக தனது மாநாட்டு உரையில் குறிப்பிட்டார் பெரியார் டிசம்பர் பதினெட்டாம் நாள் குடந்தையில் இந்திய எதிர்ப்பு மறியலில் ஈடுபட்ட பெரியார் கைது செய்யப்பட்டார் மறுநாள் அந்த பகுதியில் திராவிடர் கழக தொண்டர்கள் போலீசாரால் தாக்கப்பட்டு ரத்தம் சிதறியது போராட்டம் இறுதியாய் இந்தி கட்டாயம் என்ற அறிவிப்பு திரும்ப பெறப்பட்டு கல்வி அமைச்சர் அவினாசலிங்கம் ராஜினாமா செய்தார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தாலும் பெரியார் அண்ணா கருத்து வேறுபாடு மட்டும் முடிவுக்கு வரவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெரியார் மணியம்மையை திருமணம் செய்து கொள்வதாக அறிவித்தவுடன் பிளவுக்கான அச்சாரம் ஆரம்பமானது இதுகுறித்து ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி திருச்சியில் திராவிடர் கழக நிர்வாக குழு விவாதித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் சென்னை தியாகராய நகரில் சி நாயகம் இல்லத்தில் பெரியார் மணியம்மை பதிவு திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் அண்ணா திராவிடர் கழக தொண்டர்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் என்று அறிக்கை விட்டார் நம் கண்ணீர் துளிகளை கண்டு பெரியார் மனம் மாறினால் கழகத்திலிருந்து பிரிவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று அறிவித்தார் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் நாள் சென்னை பவழக்கார தெருவில் இருந்த வீட்டில் கே நீலமேகம் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் திராவிடர் கழகத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை அண்ணா மறுத்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்குவது என்று முடிவெடுத்தார் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் நாள் சென்னை ராயபுரம் ராபின்சன் பூங்காவில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொடக்க விழா அண்ணா நெடுஞ்சொடியன் கருணாநிதி ஈவேகி சம்பத் கே ஏ மதியழகன் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு பேர் மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர் மழையும் அண்ணாவின் உரையும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கின திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தனியாய் பெரியார் வகுத்து தந்த அதே பாதையில் தீவிரமாய் செல்ல முனைந்திருக்கிறது இத்தனை ஆண்டுகளில் நான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே தலைவர் பெரியார் ஒருவர் தான் அதனால்தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு தலைவர் பதவியை ஏற்படுத்தவில்லை அவரே நமக்கு சுல்மாரி சில ார் திமுகவின் பொதுச் எங்கும் தோன்ற வளர்ச்சியை பொறுக்காத அரசு அடுத்து அடக்குமுறைகளை ஏவியது அண்ணாவின் திராவிட நாடு இதழ் வகுப்பு கலவரத்தை தூண்டுவதாக மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஜாமீன் கட்ட தாக்கிது வந்த மறுநாளே தொண்டர்கள் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேல் நிதியை கொண்டு வந்து குட்டினார்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அண்ணா எழுதிய ஆரிய மாயை நூலுக்கு ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து தடை விதித்து வழக்கு போட்டது காங்கிரஸ் அரசு ஆரிய அபராதம் கட்ட சிறை தண்டனையை ஏற்றார் அண்ணா அதே நாளில் பொன்மொழிகள் என்ற நூலுக்காக அபராதம் கட்ட சிறை தண்டனை பெற்றார் பெரியார் இருவரும் ஒரே வாகனத்தில் சிறைக்கு சென்று அருகருகே இருந்த அறைகளில் அடைக்கப்பட்டனர் தொண்டர்களின் போராட்டத்தால் அண்ணாவும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் நாள் அண்ணா தலைமையில் மதுரையில் கூடிய திமுக பொதுக்குழு அடுத்து வர இருந்த குறித்து ஆலோசனை நடத்தியது திராவிடர்களின் கருத்தை அறியாமல் திராவிடர்களின் ஜீவாதார உரிமைக்கு ஊறு செய்யும் வகையிலும் ஒரே கட்சியின் எதிரதிகார முறைப்படையும் தயாரிக்கப்பட்ட நடத்தப்படும் முதல் பொது தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்களை நிறுத்துவதில்லை என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது திராவிட தனியரசு பிரச்சனையை ஆதரிக்கிறேன் சட்டப்பேரவையில் நாடாளுமன்றத்தில் மேற்கண்ட பிரச்சனையில் திமுகவின் கொள்கைக்கு ஆதரவு தேடும் வகையில் பணியாற்றுவேன் என்பது போன்ற நிபந்தனைகள் கொண்ட திமுகவின் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் கம்யூனிஸ்ட் அல்லது சுயேட்சை வேட்பாளர்களை ஆதரிப்பது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது டிசம்பர் பதினாறாம் நாள் சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில மாநாட்டில் திமுகவிற்கு உறுதிமொழி பத்திரம் அளித்திருந்த நானூறு பேர் கொண்ட பட்டியலில் நாற்பத்தி ஐந்து பேரை திமுக ஆதரிக்கும் என்று அண்ணா அறிவித்தார் கம்யூனிஸ்டுகள் நிபந்தனைக்கு ஒத்துக்கொள்ளாததால் அவர்களை ஆதரிக்க முடியாமல் போனதாக வருந்தினார் அண்ணா ஆதரவளித்த நாற்பத்தி வேட்பாளர்களில் நாற்பது பேர் வெற்றி பெற்றாலும் அவர்களில் பலர் உறுதிமொழியை காக்கவில்லை தொடர்ந்து ஒழிவழி மாநிலம் பிரிக்கப்பட சித்தூர் எல்லைப் போராட்டம் தொடங்கியது குலக்கல்வி திட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் கள்ளக்குடி போராட்டம் என மும்முறை போராட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாத மத்தியில் திமுக முன்னெடுத்தது ஊர்வலம் மறியல் தடியடி சிறைவாசம் என திமுக வளர்ந்தது திமுகவின் போராட்டத்தை நான் என்று கூறிய பிரதமர் நேருவை கண்டித்து ரயில் நிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தை கலைக்க பதினேழுத்து மால இருபது அடைந்தனர் கள்ளக்குடி ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற கருணாநிதி உள்ளிட்டோருக்கு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு திருச்சி அடைக்கப்பட்டனர் போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டதாக அண்ணாவும் சிறையில் அடைக்கப்பட முதலமைச்சர் ராஜாஜிக்கு சென்ற இடமெல்லாம் கருப்பு கொடி காட்டப்பட்டது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் சென்னை வந்த நேருவை கருப்பு கொடிகள் வரவேற்றன நேருவும் ராஜாஜியும் கோவையிலும் மதுரையிலும் கருப்பு கொடிகளை சந்தித்தனர் போராட்டங்களின் விளைவாக குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்த ராஜாஜி பதவி விலக குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்த காமராசர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதலமைச்சரானார் குலக்கல்வி திட்டம் கைவிடப்படும் என்று அறிவித்த காமராசரை புகழ்ந்தார் அண்ணா பச்சை தமிழர் என்று பாராட்டினார் பெரியார் அடுத்த திருப்பு முனையாய் அமைந்ததுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை திருச்சியில் நடைபெற்ற திமுகவின் மாநில மாநாடு இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற தொண்டர்களிடம் திமுக தேர்தலில் பங்கெடுக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது தேர்தலில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் வேண்டாம் என மூன்றாயிரம் பேரும் வாக்களித்தனர் பொது தேர்தலில் திமுக பங்கேற்பது என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொது தேர்தல் தமிழகத்தில் காங்கிரசுக்கு முந்தைய தேர்தல்கள் போல் இல்லை திமுகவினரின் சூறாவளி பிரச்சாரத்தை எதிர்கொள்ள இயலாமல் அவர்கள் திணறினர் நூற்று இடங்களில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர்களுக்கென்று தனி சின்னமில்லை சுயேச்சை சின்னங்கள் தான் கருணாநிதி உள்ளிட்ட சிலருக்கு உதயசூரியன் நெடுஞ்செழியனுக்கு சேவல் கண்ணதாசனுக்கு மோதிரம் என சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன ஈவேகி சம்பத்தும் தர்மலிங்கமும் நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் 15 சட்டப்பேரவை இடங்களில் திமுக வென்றது காஞ்சிபுரத்தில் போட்டியிட்ட அண்ணா பழம்பெரும் காங்கிரஸ்காரரான டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை தோற்கடித்தார் குளித்தலையில் கருணாநிதி வென்றார் சேலத்தில் போட்டியிட்ட நெடுஞ்செழியின் தோற்றது குறித்து வேதனைப்பட்ட அண்ணா ஈட்டி பாய்ந்த சட்டமன்றத்திற்கு செல்வதாக குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி தேதி திமுக உறுப்பினர்கள் பதினைந்து பேரும் அமர்ந்தனர் சட்டப்பேரவையில் காங்கிரசாருக்கு எதிரான வலுவான குரலாய் திமுக ஒலித்தது ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் நாள் தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்டும் தீர்மானத்தை அண்ணா கொண்டு வந்தார் எதிர்த்து நாற்பத்தி பேர் வாக்களித்ததால் தீர்மானம் தோல்வியுற்றது இருந்தாலும் தேர்தல் களத்தில் வெற்றி வெகுதூரம் இல்லை என்ற நம்பிக்கை திமுக தொண்டர்களிடம் உதிக்க கட்சிக்கு அங்கீகாரமும் உதயசூரியன் சின்னமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்றாம் நாள் கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் உதயசூரியனுடன் களமிறங்கியது திமுக தேர்தல் பணிபொறுப்பை கருணாநிதி ஏற்றார் நெடுஞ்செழியன் எம்ஜிஆர் எஸ் எஸ் ஆர் உள்ளிட்டோர் பிரச்சார கள்ளத்தில் இருந்தனர் தொன்னூறு இடங்களில் போட்டியிட்ட திமுக நாற்பத்தி இடங்களை வெல்ல நூறு இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் முப்பத்தி இடங்களை பெற்றது மேயர் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆப்போ அரசு ஐம்பது வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் மாளிகையை பிடித்தாயிற்று அடுத்து செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைதானே அதற்கும் வழியமைக்கும் கிளர்ச்சி பாதையாய் உருவானது இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் முதல் இந்தி மொழிதான் நாட்டின் ஆட்சி மொழி இனி மத்திய அரசுகளின் அலுவல்கள் இந்தியில்தான் இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பிக்க தமிழகத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு தீ பரவியது ஜனவரி எட்டாம் நாள் நெடுஞ்சொழியின் தலைமையில் கூடிய திமுக செயற்குழு இந்தி ஆட்சி மொழியாகும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை துக்க நாளாக கடைபிடிப்பது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியது இந்த முடிவு தமிழக அரசியலில் எந்தவித மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என அன்றைய காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் பக்தவச்சலத்தால் கணிக்க முடியவில்லை ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் கருப்பு கொடிகளை அகற்ற முயன்ற காங்கிரசார் தோற்றுப்போனார்கள் திருச்சி மாவட்டம் கீழப்பழுவூர் சின்னச்சாமி தமிழ் வாழ்க என்று தீக்குளித்து மாண்டார் சென்னை கோடம்பாக்கம் சிவலிங்கமும் விருகம்பாக்கம் அரங்கநாதனும் திருச்சி ஐயம்பாளையம் வீரப்பனும் சத்தியமங்கலம் விவசாயி முத்துவும் மாயவரம் மாணவர் சாரங்கபாணியும் தங்கள் தேகத்தை தீயின் நாக்குகளுக்கு தந்தனர் மொழிகாக்க உயிர் தந்த இந்த தியாகம் ஐநா அவையிலும் பேசப்பட்டது அண்ணாவும் மற்ற தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு ஆறு மாத சிறை தண்டனை பெற்றார்கள் மறுபுறத்திலே ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் தொடங்கிய மாணவர் போராட்டம் அடக்க முடியாத காட்டு தீயாய் ஐம்பது நாட்கள் பற்றி படர்ந்தது இந்தி பேசாத மக்கள் விரும்பாதம் ஆட்சி மொழியாக நீடிக்கும் என்ற மத்திய அரசின் உறுதி மொழி போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது அடுத்த களமாய் அமைந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பொது தேர்தல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸை வீழ்த்த பலமான கூட்டணி அவசியம் என்று முடிவு செய்தார் அண்ணா ராஜாஜியின் சுதந்திரா கட்சி முஸ்லீம் லீக் மாப்போசையின் தமிழிசுக் கழகம் பார்வர்ட் பிளாக் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் ஆதித்தனாரின் நாம் இயக்கம் இவையெல்லாம் திமுகவின் தலைமையில் அணிவகுத்தனர் தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக மாநாட்டில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் உரையாற்றினர் பத்து லட்சம் ரூபாய் தேர்தல் நிதி திரட்ட வேண்டும் என்ற பொறுப்பை ஏற்றிருந்த கருணாநிதி பதினோரு லட்சம் ரூபாய் நிதி திரட்டி தந்தார் நிதி தருவதாக சொன்ன எம்ஜிஆரும் பிரச்சாரத்திற்கு செல் என்று அண்ணா பணித்தார் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு மூன்று கட்டங்களாக பொது தேர்தல் நடைபெற்றது இரண்டு கோடியே எழுபத்தி லட்சம் வாக்காளர்களில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி லட்சம் பேர் வாக்களித்தனர் 173 எழுபத்து மூன்று இடங்களில் போட்டியிட்ட திமுக நூற்று முப்பத்தி இடங்களை வென்றது இருநூற்று தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் தலை 49 ஒன்பது இடங்களில் மட்டுமே தப்பியது காமராசர் அவர் பிறந்த விருதுநகரில் திமுகவின் மானவர் ஸ்ரீனிவாசனிடம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் இரவோடு இரவாக அண்ணா தனது சகாக்களுடன் திருச்சிக்கு புறப்பட்டு தந்தை பெரியாரை சந்தித்தார் இந்த ஆட்சி பெரியாருக்கு காணிக்கை என்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மார்ச் ஆறாம் நாள் ஒன்பது பேர் கொண்ட அண்ணாவின் அமைச்சரவை ராஜாஜி மண்டபத்தில் பதவியேற்றது ஆட்சி பொறுப்பேற்ற அண்ணா சென்னை கோட்டையில் தமிழக அரசு தலைமைச் செயலகம் என்ற பெயர் பலகையை திறந்து வைத்தார் தமிழக தமிழக அரசின் கோபுரம் சின்னத்தை இருந்த அரசு சத்தியமேவ வடமொழி வாசகம் வாய்மையே வெல்லும் என்ற சொற்றொடர் ஆனது ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி குமாரி என்ற முன்னோட்டுக்களுக்கு மாற்றாக திரு திருமதி செல்வி என பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஆறாம் நாள் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பியூசி வரை இலவச கல்வி என்றும் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்வோருக்கு தங்கப்பதக்கம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாய் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சட்டப்பேரவையில் தோற்கடிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பெயர் சூட்டும் தீர்மானம் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை பதினெட்டாம் நாள் கொண்டுவரப்பட்டு காங்கிரசின் எதிர்ப்புக்கிடையே வெற்றி பெற்றது அண்ணா மூன்று முறை தமிழ்நாடு என்று முழங்க அனைவரும் வாழ்க என்று குரல் எழுப்பினர் தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்டியதோடு மட்டுமின்றி ஆங்கிலம் தமிழ் ஆகிய இருமொழிகளே தமிழகத்திற்கு போதும் இந்தி தேவையில்லை என்ற திருமான சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றினார் அண்ணா அண்ணா ஆட்சிக் காலத்தில்தான் ஆகாஷவாணி வானொலியானது அருந்ததி பார்க்காமல் நடைபெறும் திருமணம் செல்லுபடியாகும் என்று சுயமரியாதை திருமண சட்டத்தையும் நிறைவேற்றினார் இன்னும் ஏராளமான திட்டங்கள் இருக்கின்றன என்று தமிழகம் எதிர்பார்த்திருந்த தருணத்தில் அண்ணாவின் தயாராகிந்தருணத்தில் புற்றுநோய் வந்து அண்ணாவை படுக்கையில் வீழ்த்தியது அறுபத்தி ஆண்டு நவம்பர் ஆறாம் நாள் சென்னை வந்து சேர்ந்த அண்ணா தமிழ்நாடு பெயர் சூட்டு விழாவில் டிசம்பர் ஒன்றாம் நாள் பங்கேற்றார் அதற்கடுத்து ஆயிரத்தி ஆண்டு சென்னை தியாகராய நகரில் கலைவாரர் சிலை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்றார் அதுவே அண்ணாவின் கடைசி நிகழ்ச்சி ஆகிவிட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இரண்டாம் நாள் இரவு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அண்ணா மறைந்தார் தமிழகத்தின் சாலைகளெல்லாம் சென்னை நோக்கி திரும்ப வரலாறு காணாத மக்கள் கடலில் விதந்து சென்ற அண்ணாவின் உடல் மெரினாவில் புதைக்கப்பட்டது ால் அவர் விதைத்த அந்த ஆட்சி வேர்விட்டு இன்றும் வியாபித்து நிற்கிறது